0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast, die Retro-News für März 2020. Viel Spaß! Und damit wie immer ganz herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Schön, mal wieder eine Episode aufzunehmen. Das ist ja die letzte Zeit nicht so oft passiert. Das letzte Mal haben wir uns im Februar zu den Retro-News gehört. Nichtsdestotrotz möchte ich mich aber mit der Märzausgabe der Retro News kurz aus dem Podcast Winterschlaf zurückmelden und euch auf den neuesten Stand bezüglich unseres liebsten Hobbys, dem Retro-Gaming, bringen. Bei mir persönlich ist aktuell gaming technisch tatsächlich für meine Verhältnisse sehr viel los. Ich komme aktuell circa auf 3 bis 4 Stunden Spielzeit pro Woche. Das ist für meine Verhältnisse sehr 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 viel. Aktuell sind alle Teile von Doom an der Reihe und wie die treuen Social Media Follower von euch vielleicht auch schon mitbekommen haben, wird das auch das erste Thema in der zweiten Staffel vom Pixel Pommes Podcast sein. Damit auch ein bisschen frischer Wind und ein paar neue Formate Einzug in den Podcast erhalten, also vielleicht dann auch in dem Zuge die ein oder andere schlechte Angewohnheit ein bisschen gelockert oder sogar ganz aufgelöst wird, werde ich diese Episode mit Leo vom Retro Pixels Podcast zusammen aufnehmen. Das wird dann auch zeitgleich die allererste Episode überhaupt sein, wo ein Gast außerhalb des bisherigen Gastbeitragsformats bei mir sein wird und wir tatsächlich erstmalig einen Dialog im Podcast führen werden. Da freue ich mich sehr darauf, das ist für mich auch was Neues. Also bis jetzt habt ihr ja immer Gastbeiträge höchstens gehört. Ich glaube, es war noch nur in ein oder zwei Episoden, wo die Leute einen vorbereiteten Beitrag eingesandt haben. Das finde ich auch weiterhin sehr gut, aber ich finde so ein bisschen Interaktion fehlt manchmal. Ich kann das Ganze immer sehr trocken vortragen. Ich versuche das schon immer so dynamisch wie möglich zu machen oder nehme auch selbst manchmal Sachen vorweg, auf die ich dann so reagiere quasi. Aber mit einem zweiten separaten Gesprächspartner geht das natürlich noch viel besser. Und Doom ist so ein Thema, das ist natürlich einmal sehr aktuell wegen Doom Eternal, ähm, zum anderen ist das ein sehr guter Umfang, weil man noch nicht so direkt für den Anfang so ein Riesenthema wie eine ganze Konsolengeneration zum Beispiel hat. Das, da kann man auch wirklich vier, fünf, sechs Stunden drüber reden, wenn man das sehr ausführlich macht. Ähm, aber es ist auch kein kleines Thema. Jetzt überlege ich mir, wenn ich zum Beispiel zum Pinball-Construction-Set jemanden eingeladen hätte, dann hätten wir so Dialoge gehabt wie, oh, du kannst deinen Pinball-Tisch auch exportieren, sodass man nicht das Spiel braucht, um ihn zu spielen. Oh, das ist aber schön. Das Pinball-Construction-Set, da kannst du deinen eigenen Flippertisch zusammenbauen. Oh, das wollte ich schon immer mal tun. So, und <lacht> um die Konversation auf diesem Niveau zu vermeiden, habe ich nach einem Thema gesucht und mir scheint Doom wirklich perfekt als Thema zu sein, deswegen spiele ich gerade die Teile, Leo tut das auch, er fängt wohl auch nochmal an, die Teile zu spielen, sodass wir beide bestens darauf vorbereitet sind, freue ich mich wirklich, wirklich, wirklich sehr drauf, ähm, allgemein freue ich mich sehr auf die zweite Staffel, da werden wir häufiger mal Episoden zu zweit aufnehmen, äh, und ja, allgemein glaube ich, dass das ein großer Gewinn für den Podcast sein wird. Ihr werdet auch weiterhin die bekannten Formate noch haben, also ähm, die Informationen, die ich vorher recherchiere, äh, wird es weiterhin auch geben. Aber ich denke, das Ganze wird ein kleines bisschen unterhaltsamer, vielleicht ein bisschen länger auszuhalten über einen gewissen Zeitraum. Ich persönlich finde, wenn ich andere Podcasts höre, finde ich so 30, 40, 50 Minuten manchmal auch sehr, sehr anstrengend für einen Solo-Podcast. Ähm, das hat nichts mit dem Podcaster zu tun, das kann noch so sympathisch und gut rübergebracht werden. Aber man kann als Mensch, glaube ich, einfach eher Dialogen oder Konversationen auch mit mehr als zwei Leuten deutlich besser zuhören als einem Vortrag, weil ein Vortrag immer anstrengender ist. Und vor allen Dingen, es ergeben sich ja auch lustige Situationen oder Versprecher oder, oder, oder irgend, irgendwelche Interaktionen zwischen den Gesprächspartnern, die das Ganze auflockern und einfach für Unterhaltung sorgen. Denn das ist ja letztendlich das Ziel. Wir sind hier nicht in der Schule, wir sind hier nicht in der Uni, sondern wir machen das, also ich mache den Podcast und ihr hört ihn aus Gründen der Unterhaltung. Ganz davon ab habe ich jetzt, da ja auch aufgrund der aktuellen Situation an den Wochenenden oder nach Feierabend deutlich mehr Zeit ist, meine Spielesammlung inventarisiert. Ich habe in dem Zuge eine Excel-Arbeitsmappe vor euch auf pixepomys.de bzw. GitHub zum Download bereitgestellt. Darüber reden wir gleich auch noch kurz. Das volle Potenzial, sage ich jetzt mal zumindest, so wie ich das Ganze in meinen Workflow beim Inventarisieren eingebaut habe, ähm, zum Beispiel mit der einer Barcode-Scanner-App oder diesen ausdruckbaren Gamecards. Ähm, das bekommt ihr dann zeitnah in einem YouTube-Video präsentiert, damit ihr mal seht, wie ich das mache. Und vielleicht könnt ihr euch davon was abgucken, vielleicht gefällt euch dieser Workflow und könnt die Arbeitsmappe vielleicht gebrauchen. Gut, soviel dazu. Das erstmal als kleiner Einstieg in die heutige Episode. Wir legen los. Neues von gestern, aus dem März 1990. Am 8. März 1990 starteten die Nintendo World Championships in den USA. Spieler konnten so erstmalig in einem offiziellen Turnier ihr Können unter Beweis stellen und sich unter anderem in den Disziplinen Tetris, Super Mario Bros. und Red Racer messen. Aus den Nintendo World Championships entstammte auch ein sehr begehrtes Sammlerobjekt. Die speziell für das Turnier entwickelten Cartridges mit kompetitiven Varianten der Games gilt heute als eines der teuersten NES-Games überhaupt. Ebenfalls im März 1990 wurde Afterburner 2 für das Sega Mega Drive veröffentlicht. Zuvor war das Spiel schon auf der Arcade verfügbar. So, das war der kleine Exkurs in die Vergangenheit von vor 30 Jahren. Jetzt beginnen wir mit den Retro-News für den März 2020. Es ist tatsächlich, wie in den letzten Monaten auch, verhältnismäßig wenig passiert. Ähm, das ist natürlich auch vielleicht aufgrund der aktuellen Situation der Fall. Aber ähm, ein paar Sachen habe ich trotzdem für euch zusammengesucht. Electronic Arts, ein von uns allen geschätzter Publisher, hat die Command Conquer Remastered Collection angekündigt. Die überarbeitete Fassung wird eine modernere Grafik bieten, die sich aber, wie häufig bei Remastered Editions, auch auf die Retro-Grafik umschalten lässt. Die Veröffentlichung ist für den 5. Juni 2020 auf Steam und Origin geplant. Aufgrund der Vergangenheit von Electronic Arts dürften viele Spieler allerdings skeptisch gegenüber dem Game sein. Das ist auch berechtigt. Der echte Retro-Gamer wird sicherlich auch weiterhin die alten originalen spiele spielen. Dennoch halte ich euch auf dem Laufenden, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht hören wir uns auch kurz in einem pommes Pommes-Crunch dazu, weil ich auch Bock habe, es mal auszuprobieren, die Remastered Collection. Um, wenn EA das nicht komplett versaut hat, dann hören wir uns dazu. Ich werde sie mir auf jeden Fall kaufen, nachdem ich so die ersten Reviews mal gehört habe, wenn das nicht komplett in die Hose geht. Um, und also Lust habe ich schon auf die alten Command Conquer-Spiele, aber es ist natürlich EA. Das schwebt immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass es EA ist. <lacht> und dass man vielleicht mit den alten Originaltiteln vielleicht besser dran wäre. Ich weiß es nicht. Wir hören uns dazu. Ihr wisst, wann sie rauskommen am 5. Juni 2020 auf Steam und Origin. Lego hat gemeinsam mit Nintendo Spielzeug aus dem Super Mario Franchise angekündigt. Der recht hochpreisige Mario vernetzt sich mit seiner Umgebung, die an Super Mario typische Level äh, angelehnt ist und kann über Geräusche und ein Display mit ihnen interagieren. Veröffentlicht werden soll das Spielzeug im August. Es ist sehr hochpreisig, ja. Ihr bekommt dafür allerdings auch eine Super Mario Figur, die wirklich einen Bildschirm hat und die Konnektivität zu seiner Umgebung, also so, so Warbröhren und die Blöcke und so weiter bietet und man da eben sehr interaktiv spielen kann. Mal schauen. Also es wird auch tatsächlich nicht als Lego-Spielzeug für Erwachsene vermarktet. Es gibt ja auch in, unter Lego-Fans äh, viele Erwachsene, die dann ähm, also gerade diese Star-Wars-Kollektion und so weiter sammeln. Für mich persönlich ist das nichts, ich kann dem nichts abgewinnen. Ähm, es hätte aber auch gut sein können, dass Lego hier einen auf Retro macht und irgendwas, was man sich auch schön in die Vitrine stellen kann, macht. Ähm, aber tatsächlich wird es zumindest offiziell wirklich mit dem Fokus auf Kinder und, und äh, ja, Jugendliche vielleicht auch noch irgendwie, die gerade Super-Mario-Fans sind, ähm, beworben. Aber allerdings wird das sicherlich nicht den einen oder anderen Erwachsenen davon abhalten, es sich trotzdem für seine Retro-Sammlung zu kaufen. Entgegen aller Vermutungen und wirklich zugegeben, ich habe auch deutlich mehr geschätzt, wurde die Nintendo Playstation für lediglich 360.000 Dollar verkauft. Da der Verkäufer wohl bereits ein Angebot für 1,2 Millionen US-Dollar im Vorhinein abgelehnt hat, haben wir hier wieder ein sehr schönes Beispiel für eine Person, die den Hals nicht vollgekriegt hat. Was jetzt mit der Konsole passiert, ist mir nicht bekannt. Ich finde, sie gehört in ein Museum, aber wahrscheinlich werden wir nie wieder etwas davon hören. Zur Inventarisierung meiner Retro-Sammlung habe ich eine Excel-Datei erstellt, die ich kostenlos zum Download anbiete. Um die Spiele später eindeutig zuordnen zu können, das ist dann der Fall, wenn man zum Beispiel von einem Spiel mehrere Sprachversionen hat, ähm, können etwa Spielkarten Spielkartengroße Gamecards ausgedruckt werden und der Box beigelegt werden. Ich nutze das zum Beispiel, dass ich quasi ein Spiel inventarisiere, ich schreibe in die Excel-Datei, oh, ich habe hier ähm, Quake 2 für das N64, Quake 2 für den PC und so weiter drucke die Gamecard aus und lege die Gamecard dann dementsprechend dem Spiel bei und weiß dann ganz genau, oh, mein Quake 2 ist eine italienische Version fürs N64 ähm, und kann dann jederzeit nachschlagen, was ich denn für Varianten habe. Wenn ich das gleiche Spiel für die gleiche Plattform auch zweimal habe, das ist bei einigen Playstation-2-Spielen der Fall, kann ich die auch wunderbar auseinanderhalten. Zum Beispiel, weil bei dem einen irgendwie ein, eine Karte oder irgendwas, die ähm, beigelegt hat, fehlt oder so weiter. Also man kann dadurch eindeutig identifizieren, wenn man in den Schrank greift, zielt ein Spiel raus, guckt rein, ah, das ist Game mit der ID sowieso. Das hat, ähm, das habe ich dann und dann gekauft, das hat die, die und die Eigenschaften, das steht dann in der Datenbank. Ähm, das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber ganz äh, an einem einfachen Beispiel festgemacht heißt das, wenn ich zum Beispiel meine Gameboy-Spiele inventarisiere, kann ich zu jedem Spiel festhalten, ob ich die Speicherbatterie bereits getauscht habe. Wenn ich jetzt irgendwann in zwei, drei Jahren Lust habe, irgendein Spiel zu spielen und ich möchte es aber auch speichern, kann ich es rausholen, sehe dann... Oh, da ist, das ist die ID, weiß ich nicht, 50. Guck dann ähm, nach und sehe, aha, von dem Spiel ID 50 habe ich die Speicherbatterie damals getauscht. Ähm, die Leute von euch, die tatsächlich auch Spiele sammeln, ich habe keine große Sammlung, aber ich versuche das ein, relativ in eine gute Struktur zu bringen, äh, werden das kennen, dass man irgendwann... Nicht mal so ganz durchblickt gerade bei diesen Speicherbatterien und so weiter oder auch reinigen, was weiß ich, kann das Ganze ganz nützlich sein. Wir sehen uns dazu in ein paar Tagen oder in den nächsten Tagen noch in einem Screencast, den ich auf YouTube hochladen werde. Da werde ich euch das Ganze einmal vorstellen. Sega hat anlässlich seines 60. Geburtstags eine hübsch aufbereitete Website veröffentlicht, die die Geschichte von Sega erzählt und sehr anschaulich bebildert präsentiert. Vielen Dank an Alltagsfinder für den Hinweis. Den Link findet ihr in den Show Notes. Und ganz zum Schluss noch ein aktuelles Gerücht, welches im Moment im Internet die Runde macht. Es soll eine Art Super Mario All-Stars 2 für die Nintendo Switch veröffentlicht werden. Diese könnte 3D-Klassiker wie Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy umfassen. Ob Nintendo wirklich zum 35. Geburtstag unseres Lieblingsklempners etwas re-released, werden wir wahrscheinlich offiziell erst in den nächsten Monaten oder Wochen auf einer möglicherweise Nintendo Direct erfahren. Ähm, wirklich Retro sind diese Spiele alle noch nicht. Trotzdem würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, insbesondere über Super Mario 64, was vielleicht schon so gerade eben als Retro durchgeht, zumindest an dem Maßstab, was ich hier sonst im Podcast als Retro bezeichne. Ähm, Super Mario Sunshine und Galaxy waren wirklich tolle Spiele, die ich auch gerne nochmal spielen würde, allerdings ist das nicht Retro. Ich denke mal, diese Collection würden wir, wenn sie wirklich erscheint und je nachdem, was der Umfang ist, auch kurz im Podcast besprechen, vielleicht in einem Pommes Crunch. Ähm, aber dann eher, ja, also, diese Retro-Grenze ist ja fließend, aber wenn ein Spiel, was 20 Jahre alt ist, nochmal re-released wird, kann man kurz darüber sprechen, gerade wenn es ein Nintendo-Spiel ist, gerade wenn es Super Mario ist. Ich denke, das hat schon irgendwo hier seinen Platz im Podcast. Okay, cool. Das war's auch schon. Wir sind mit einer Episode, denke von ungefähr 12 Minuten auch schon ganz gut dabei. Ähm, ich habe viel gequatscht, aber ich wollte euch auch auf dem Laufenden halten, weil wir uns jetzt halt eben die ganze Zeit nicht gehört haben. Ich sage wie immer Danke fürs Zuhören. Die zweite Staffel vom Pixel-Pommes-Podcast wird noch ein kleines bisschen dauern. Das heißt, falls ich nicht irgendwie noch zwischendurch Bock auf einen pommes Conjun oder so bekomme, hören wir uns dann als nächstes mit den Retro-News für den April 2020. Alles Gute, bleibt gesund und bis zur nächsten Episode.